0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Hoy en Ciencia, Género y Diversidad tenemos a Laura Pei que es doctora en Arqueología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es becaria postdoctoral de CONICET y miembro del Proyecto Arqueológico y e Antropológico PALCA del Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Ella formó parte del comité organizador del encuentro El Pasado nos convoca tres mujeres arqueólogas sudamericanas en en y participó también en Mujeres coordinación Disidencias conversatorio Mujeres Arqueología Argentina, del 21 Congreso Arqueología Argentina, pasado, presente y futuro del 21 Congreso Nacional de Arqueología Argentina que fue justo eh, la semana pasada en en Corrientes acá en en norte norte país. Laura, muy bienvenida, muchas gracias por, por, por tu tiempo. Muchas gracias estás? a vos,
1: Fran, por la invitación a este espacio.
0: Contanos un poquito sobre vos. Eh, ¿Dónde naciste?
1: Bueno, yo nací en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que es una ciudad serrana.
0: ¿Y, y cómo fue tu experiencia en la escuela?
1: Eh, bueno, la verdad que durante mi infancia y juventud, si soy sincera, no, no tenía mucha simpatía por las instituciones educativas. Eh, ¿Sufriste que la escuela? Que, sufrí la escuela, sí, todas las instancias, jardín, primario, secundario. Creo que había algo en la disciplina y eso de lo normativo, viste, las normas impuestas, eh, que siempre me, me incomodó muchísimo. Eh, ni hablar de los horarios, los uniformes, eso siempre me costó mucho, esto levantarme bien temprano a la mañana, en Tandil hace mucho frío además, y era levantarme de noche con paisaje helado, eh, y siempre fui un poco rebelde, digamos, si se quiere. De hecho, desde ese lugar es que forjé mis amistades más fuertes, yo no fui para nada una piba popular, digamos, en la escuela. Pero sí disfrutaba mucho del conocimiento, de aprender, eh, en eso agradezco infinitamente a mis docentes, tuve profesores y profesoras excelentes que me abrieron mucho la cabeza, sobre todo en el secundario, y me ayudaron a desarrollar esta actitud más crítica y reflexiva con la que encaro la ciencia, estoy eternamente agradecida por eso.
0: Ahora, Laura, ¿cómo, ¿cómo es que una piba eh, rebelde, que no la pasa muy bien en la escuela, termina en el sistema de ciencia y tecnología?
1: Bueno, este, en realidad eh, yo siempre tuve fascinación por explorar, ¿viste? siempre me gustó muchísimo aprender de todo lo que tuviese alrededor, eh, viviendo en Tandil, yo vivía en un barrio que no era en la zona céntrica, sino que tenía bueno, acceso directo a un parque que se llama El Cerrito, me encantaba jugar a ser exploradora, detective, de hecho quise ser de todo, no, mi idea no era ser científica solamente, te diré que siempre cuento que cuando era chica soñaba con ser desde astronauta hasta azafata, quise ser ocean oceanógrafa, también arqueóloga en esa bolsa de gatos. Eh, y cuando ya fui adolescente tenía una pasión enorme por la ingeniería. Acá te convoca a vos, Fran. Esto yo no sé si lo sabía.
0: No, Fran, no sabía. ¿eh? Muy interesante mi, lo que decís. De hecho, sueña, sí. Tu, tu, tu experiencia eh, tiene muchas cosas eh, en común con mi experiencia, o sea, yo también la pasé muy mal en la escuela, eh, la secundaria la rendí libre, y, y bueno, también terminé el sistema de ciencia y tecnología como ingeniera, ¿no? Eh, claro. Pensé que a mí me interesa muchísimo la, la, la arqueología, así que interesante bueno, saber cómo, que... cómo se
1: cruzan, cómo se cruzan los caminos. Eh, claro de hecho no es casual que estemos las dos acá hablando en este podcast, yo creo no, pero el tema es de que yo amaba la ingeniería electrónica me gustaba a mí, eh, siempre me, me gustó también desarmar eh, aparato que tuviese enfrente de hecho bueno, eh, me encantaba la computación, la informática, pero no tanto en términos de software, sino que a mí me interesaba el hardware, esto, desarmar todo, ver cómo se compone una placa madre eh, hice muchísimos cursos y talleres eh, porque, bueno, mi familia, que es bastante tradicional de Tandil, eh, no consideraba esta, esta opción de mandarme a la escuela técnica, que es un ambiente bastante masculinizado, digamos, ¿no? Así que me inscribieron en una secundaria, en un polimodal con orientación a naturales, y yo podía canalizar todas mis ganas de aprender electrónica en estos cursos, donde claramente eh, todos mis compañeros eran hombres. Y te digo que ahí tuve mi primer choque o acercamiento con, con esta violencia no hacia, hacia el género, hacia ser una mujer que quiere ocupar espacios que quizá no, no están tan bien vistos.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, ese choque?
1: Y bueno, esta idea de, no era lo mismo si yo quemaba una fuente que que un compañero lo haga. Siempre era como, eh, Ruby anda a lavar los platos, un poco de esta discriminación <risa> eh, discursiva, pero que bueno, que... A mí no me llegó a frustrarse, de, de muchas chicas que sí se han sentido frustradas, yo en esa instancia eh, seguí con esta idea de ser ingeniera, y esto tiene que ver cómo es que llego a la arqueología también, porque en realidad eh, me vine a vivir a Buenos Aires para estudiar ingeniería electrónica en la, U, en la UTN yo. Eh, esto fue ah, en el año 2006 que termino el secundario y vengo a averiguar eh, acá a la facultad, a, a la universidad, a la UTN Y fue en ese espacio en el que me choqué con que había una continuidad Con esa realidad tan sesgada para las mujeres Te estoy hablando del 2006-2007 Y quiero que se entienda que cambió bastante la situación desde ese entonces Quiero creer y, y algo me han comentado Pero yo sinceramente no, no me sentí cómoda eh, directamente el día en el que me fui a inscribir
0: tuve un o, o sea, sí. para, para que quede claro, ¿vo, ¿vos empezaste a estudiar Ingeniería Electrónica? No llegué a inscribirme, siquiera. Ajá, <risas> ¿rebotaste?
1: Eh, fui a la facultad a averiguar en ese momento, para quizá hay gente muy joven que esté escuchando el podcast, no era todo virtual, de hecho las páginas tenían muy poquita información, había que ir de manera presencial a averiguar y también a presentar documentación. Y yo no tenía mucha idea a cuál se dirigirme, caí en una y consulto a la primera persona que se me cruza, que era un hombre, siempre me acuerdo que estaba muy bien vestido, yo creo que era docente, tenía algún cargo importante, y bueno, le consulto a él a dónde podía dirigirme o si podía orientarme eh, sobre cómo escribirme a la carrera y el tipo me miró de arriba abajo y me dice, bueno, para, para, eh, te, te voy a, a comunicar con alguien con quien te vas a entender mejor, me dice, y llama a una mujer. Al menos es lo que yo entendí, ¿no? Como que ese comunicarme mejor también venía por ese lado, y mientras ella era una señora divina, me, me explicaba un poco el, el programa, el plan de estudios, eh, bueno, le terminó preguntando si yo había percibido algo errado o realmente... Eh, existía todavía ese sesgo y ella me dijo que sí, pero que bueno, que si bien era dif difícil la inserción laboral en el mundo de la ingeniería, había o organizaciones o asociaciones de protección en ese momento donde podías elevar quejas y ahí sentí que no era para mí, sentí que no tenía las herramientas para enfrentarme a todo ese mundo. Así que me fui, me fui, abandoné la, mi sueño de ser ingeniera y decidí inscribirme en la carrera de ciencias antropológicas con orientación arqueológica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que era algo que también me apasionaba, ¿no? Ya, ya, ya conté que de chiquita me gustaba explorar y esos mundos del pasado me fascinaban, pero no
0: fue mi primera elección. Claro, qué, qué, qué terrible lo que comentabas. ¿Y cómo siguen pasando esas cosas de, de que terminan condicionándonos? Totalmente. Por, para un lado, para el, para el otro. Eh, por cómo nos reciben, a veces por cómo nos toman un trámite. o oh. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y qué sí. importante que es hablar de esas cosas también, porque mucha gente no se anima.
1: Mira, te digo que yo creo que con, con el tiempo... Eh, también con la militancia del rol de las mujeres en la ciencia y con todas las actividades que, que desarrollo en términos de divulgación, porque me parece que es muy importante visibilizar que acá estamos, que existimos y que trabajamos de esto. Eh, la vida me llevó a, a, a realizar una entrevista, creo que el año pasado o el anterior, unas chicas de una técnica de Ajá. provincia de Buenos Aires eh, me hicieron una entrevista para un blog eh, que hablaba justamente sobre el rol de las científicas y sentí que saldé ahí un poco esa cuestión y les dije que en su momento yo sentía no tener las herramientas, pero me pone contenta saber que hay cada vez más chicas que, que eligen las orientaciones de la ingeniería y, y, y se animan y que
0: no están solas. Y genial, para eso estamos acá también, ¿no? Uh -huh. eh, haciendo toda esa movida. Eh, contanos un poquito sobre tu trabajo ¿Qué, qué, qué es lo que haces?
1: Bueno, eh, la arqueología Esto es por ahí si, si alguien no, no tiene muy en claro Desde una definición muy, muy simple Es una ciencia que estudia las sociedades del pasado A partir de las huellas materiales Pero bueno, es una ciencia anclada en el presente Y que responde obviamente a preguntas e intereses del presente eh, yo me especialicé tanto en la licenciatura como en el doctorado en el estudio de eh, paisajes agrícolas de desiertos de altura, en específico de una región de la puna de Jujuy. Entonces, bueno, mi investigación siempre, siempre se orientó a ese lado, a entender cómo es las sociedades a través del tiempo eh, pudieron producir sus alimentos en regiones que quizá desde una mirada desinformada o generalizada, consideramos improductivas, ¿no? esta idea de la, de la puna o el desierto de altura como un páramo donde es imposible cultivar bueno, eh, a eso me, me he dedicado estos años, a entender estos paisajes desde otra mirada eh, analizando la, las terrazas de cultivo, los sistemas de riego que eh, se han construido desde, desde hace cientos de años en esta
0: zona ¿y cuál es la importancia de ese estudio?
1: Bueno, como te decía, en realidad eh, todo lo que podamos aportar en el presente desde la arqueología responde a, a intereses actuales, por más que tengamos una mirada más politizada o menos. Eh, en mi caso, yo creo que entender estos paisajes como paisajes productivos, habitados por poblaciones que se continúan hasta la actualidad es muy útil, por ejemplo, para empezar a deconstruir imaginarios de estas tierras como, como desiertos donde lo único que no es, por ejemplo, donde lo único que se puede desarrollar, por ejemplo, es prácticas extractivista, extractivistas, ¿viste?
0: Que sí, es un poco que... la propuesta actual, ¿verdad? Exacto,
1: también eh, nos sirve un poco para discutir eh, esta idea de la agroindustria, la mentalidad o la lógica con la que se desarrollan todas las prácticas de producción de alimentos en la actualidad, en nuestra sociedad, para poder conocer otras formas de concebir y de producir en el paisaje, buscar así alternativas, no solamente técnicas, sino sobre todo que nos permitan discutir estos modelos desde lo que se parte, donde en definitiva la lógica que prima es siempre la de, es una razón instrumental, ¿no?, la del rendimiento. Cuando en realidad eh, hay muchísimas otras cosas que se pueden tener en vista y yo creo que el estudio de estos paisajes y las poblaciones que construyen y han construido estos paisajes es clave en la búsqueda de esas alternativas.
0: A mí me parece muy interesante lo que estás contando y principalmente como, como, como eh, existieron sociedades y quizá existen sociedades que van más allá de la lógica capitalista de, de, de producción y de, de, de generación de valor financiero, ¿verdad? Eh, y que se puede pensar una región como La Puna, ahí en, en Jujuy, y en esa zona ahí al norte de la Argentina, frontera cerca de la frontera con, con Bolivia, eh, más allá de, de, de la lógica extractivista, eh, capitalista, que nos trajo a, 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 a todas las crisis, en plural, crisis que, 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 que estamos atravesando en este momento, es, es, es increíble, realmente me, me gusta esa, esa mirada de impacto social de tu trabajo.
1: Eh, sí, sobre todo, bueno, esto que mencionas de la crisis, esto que ahora se, se conoce como la crisis del cambio climático, que hay que tener en cuenta que no solamente es una crisis eh, ambiental, ¿no? Tiene un montón de aristas. Cambio climático afecta a lo económico, a lo social, a lo político. Y también, obviamente, nos habla de una crisis de soberanía y producción alimentaria. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo lo estamos produciendo? Me parece que que mi línea de trabajo apunta a hacer un aporte en esa discusión, pero también eh, a mí me genera eh, muchísimas, muchísimas líneas para seguir pensando, por ejemplo, eh, de a qué le damos valor, o cuáles son las verdaderas riquezas. Viste que a veces la arqueología se asocia a la búsqueda de tesoros, de esta, esta idea tan... Antigua o decimonónica de los exploradores, digo a propósito, ¿no? Masculinizada
0: Claro, Indiana Jones. Indiana Jones.
1: Se va buscando el tesoro, claro. Y roba, bueno, Indiana Jones tenía por lo menos el tupé de robar para museos, que también es un horror, un museo británico en a que era un museo estadounidense, porque son los protectores del patrimonio. Pero bueno, pero siempre esta cosa de la búsqueda de lo que tiene valor el objeto por el objeto, digamos. Y la verdad que por el contrario, lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo, es que lo valoren estos ambientes que son, por ejemplo, tan la, en los desiertos de altura son ambientes muy frágiles, ¿sí?, que requieren de mucha sabiduría para ser habitados y para volverlos productivos, y esta idea de que el agua, el agua es el, el flujo vital y el elemento que permite la reproducción de la vida y el mundo, desde las cosmovisiones andinas, y no es algo menor, ¿no?, es algo que tenemos que cuidar.
0: Ahora... Justo, justo ahí en ese territorio eh, donde vos trabajás, ahí en, en, en la provincia de Jujuy, eh, hay una crisis social tremenda en este momento, ¿no? Con una represión del, del gobierno provincial, algo que ya lleva varias sí, semanas.
1: Y sí, ya tenemos eh, más de un mes de, de lucha,
0: ¿no? Más de un mes de lucha, más de un sí. mes de lucha y sigue.
1: Por una reforma, eh, esto para poner en tema muy brevemente, por una reforma... Eh, que fue aprobada de manera totalmente ilegítima y que deja de lado eh, a, a la representatividad que puedan tener las comunidades originarias en la toma de decisiones sobre sus propios territorios. Ahora ni siquiera van a tener el derecho a manifestarse en el caso de que se ejecuten políticas eh, que los despojen de sus tierras. Este es el verdadero problema que hay por detrás y de que hay un montón de negociados que están detrás de estas tomas de decisión políticas.
0: Y A, a mí me parece muy interesante eh, porque eh, hay un discurso de que la ciencia debería ser ajena a la política, que el conocimiento científico es supuestamente algo puro, imparcial, y es una, una epistemología naif, ¿no? por decirlo de alguna forma, pero... Justo hoy, eh, las, los y les arqueólogos argentines eh, se pronunciaron en relación a, a lo que está pasando en Jujuy.
1: Sí, en el último Congreso Nacional de Arqueología Argentina, eh, que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Corrientes, bueno, en el, plena, en el plenario, entre todos eh, acordamos una declaratoria. Eh, en apoyo a las comunidades originarias, eh, a los docentes que también son parte de este reclamo, que están trabajando hace años en condiciones pésimas y con una paga muy, muy, muy eh, mala. Y también a los, las y les colegas de la provincia de Jujuy o que residen en la provincia que están siendo hostigados y públicamente amenazados por parte del propio eh, gobernador.
0: Qué cosa impresionante, ¿no? Eh, toda esa, esa, esa represión, el ataque a, a la universidad pública, el ataque a, 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 a las personas que nos dedicamos a la, a la ciencia, nada de eso es casual. Y, 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 y cómo se cae por tierra ese argumento de que la ciencia es algo ajeno a la política.
1: Es que, es, en, es que en realidad justo no, nosotros trabajamos con... Directamente con las comunidades, por lo menos por parte del proyecto arqueológico y antropológico del que soy parte eh, Nosotros tratamos de desarrollar una práctica científica en diálogo con las comunidades No Como no, no creemos que nuestro conocimiento sea más o menos legítimo Que el que ya se viene teniendo de generaciones a generaciones de, de, de habitar estos lugares que estudiamos
0: Interesante el, el rescate de los saberes eh, tradicionales, antiguos, eh, relacionados a ese, a ese territorio. Ahora, cambiando de tema, Laura, vos, como, como comentamos acá, vos estuviste a cargo de la organización de un conversatorio, justamente en ese, ese congreso, un conversatorio sobre género y diversidad. ¿Por qué es necesario eh, tener ese tipo de espacios, ese tipo de, 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 de conversatorios sobre género y diversidad en congresos científicos?
1: Bueno, eh, por cierto, el, un conversatorio del cual vos fuiste parte, invitada, y estamos muy agradecidas de, de haber contado con, con tu presencia. Eh, bueno, creo que es un, son espacios que está, está bueno, no solamente crear, sino y sobre todo mantener, que a veces es hasta lo más difícil, ¿no? Porque se piensa que con una primera intervención o una... Una primera propuesta ya estamos, pero en realidad se trata de cómo ir sumando a, a propuestas anteriores y en el caso del conversatorio en sí eh, de género y diversidad en el marco de un congreso de arqueología nacional, se plantea como un espacio necesario para reflexionar sobre nuestra propia praxis académica. Eh, estamos hablando de praxis académica, no, bueno, o, o, o arqueológica, no solamente en términos de los espacios áulicos en las universidades, sino también eh, en nuestros espacios de trabajo, laboratorios y tareas de campo, eh, en los cuales estamos eh, muy expuestas y expuestas. Eh, y también, bueno, empezar a, a, a poner el ojo o empezar a, a analizar con detalle ¿Qué cosas hemos ganado hasta ahora? Por ejemplo, hoy en día contamos en la mayoría de las instituciones o universidades nacionales con protocolos, pero bueno, ¿qué, ¿cómo operan estos protocolos y realmente si son eh, efectivos? ¿Qué cosas tendrían que mejorar? Eh, a su vez también ver qué, cuáles fueron las políticas que se implementaron en términos de capacitaciones, Esta, tenemos la ley Micaela, hay que celebrar la, la ley Micaela, así como también procurar eh, que se den efectivamente estas capacitaciones, que todos, todas y todes tengamos acceso, y, y también, bueno, a dialogar entre todos eh, qué otras acciones creemos que son necesarias para poder evitar que se sigan reproduciendo prácticas de abuso, de acoso o discriminación en relación al género.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de prácticas eh, presenciaste durante tu carrera profesional?
1: Bueno, eh, acá va a surgir una, una, una frase que es muy común en estos contextos, que es la de yo tuve la suerte de, bueno, citando esa oración, yo tuve la suerte de nunca haber sido eh, víctima de violencia o de ningún abuso, acoso en específico, ¿sí? Quizás sí, obviamente, eh, lo que se suele llamar micromachismos o pequeñas, pequeñas cuestiones relacionadas a, al trato o a lo discursivo, pero sí, obviamente, eh, conozco, he escuchado eh, de situaciones que son aberrantes de la academia, no solamente nacional, también internacional. Eh, hace muy poco, en el, durante la cuarentena, en el 2020, por ejemplo, se, se visibilizó un caso que yo, fue, yo creo que fue uno de los más, más fuertes por la repercusión que tuvo, ¿eh? Eh, no porque los demás no lo sean, fue el caso de Gary Orton, que es un, un arqueólogo de eminencia en lo que son los estudios andinos, que justamente es el área en la cual yo me desempeño que bueno, que tenía, contaba con un historial de abuso y acoso sistemático hacia arqueólogas eh, de Perú. Y bueno, este caso se visibilizó por el testimonio de una de ellas, que, que se animó a publicarlo en un journal de Harvard, y esto, bueno, fue trascendiendo hasta, hasta que se logró finalmente que se lo... Se, le, se lo corriera de gran parte de las instituciones de las que era parte, ¿no?, este arqueólogo. Eh, pero así casos hay varios, no, no es el único, fue el más visible en su momento y que destapó justamente la necesidad de generar redes o fortalecer las redes que ya veníamos gestando desde antes entre mujeres y disidencias para protegernos un poco y, y también, por otro lado, para empezar a hablar sobre estos temas. Porque a veces nos sentimos muy solas, ¿no? Muy soles con este tema. Eh, no es fácil ser, ser víctima.
0: Y, y, y está ese discurso de que si no se habla, no existe. Si no se habla, si no se visibiliza, es como que no sucedió. Y vos sabés, algo que escucho mucho, eh, con mucha frecuencia, es no arruinar la carrera eh, de un, un científico brillante, porque ella es una persona mayor y bueno, eh, no le vamos a poner una, una mancha en los antecedentes por una situación de acoso, alguna cosa por, por el estilo.
1: Mira, yo, yo creo que, perdón, eso es algo medio generacional. Quizá eh, hay cierta generación que, que sostiene todavía ese argumento o ese miedo pero yo creo que las generaciones más jóvenes más bien tienen terror a justamente a no poder ingresar nunca al sistema o a quedar fuera del sistema, ¿no? No tanto del miedo al desprestigio de, 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 esa, de ese personaje importante, sino más bien de, de coartar su propio futuro visibilizando estas cosas
0: claro viene por, por, por los dos lados animarse a, a, a hablar, animarse a visibilizar puede tener todavía ese, ese impacto en, en nuestro desarrollo profesional es tremendo eso
1: es que algo que hay que tener en cuenta con el término en términos de, de violencia de todas las violencias es eh, que existen asimetrías en las relaciones interpersonales. Eh, relaciones de poder que también atravesa, atraviesan esas situaciones. Y generalmente las prácticas de violencia de género vienen acompañadas de esas asimetrías. Entonces es muy difícil posicionarse y, y poder denunciar públicamente o mediante una institución a estas personas.
0: Bueno, y justamente por eso es importante tener las redes que comentaste y tener colectivas y... Y bueno, y no estar solas, ¿no? Porque es aún más difícil si estamos solas y soles.
1: Exacto, y brindarnos estos espacios no solamente para la... Y esto es otra cosa que quiero res rescatar de, del conversatorio, que lo que sentimos con las coordinadoras, porque por cierto, eh, obviamente no fui la única, todas estas cosas, estas acciones se llevan de manera colectiva, en este caso, la, quienes coordinamos este espacio de conversatorio fue, fueron... Eh, fuimos cuatro colegas Cristina Prieto Lavarría, Violeta Kilian Y Vanessa Guajardo Y lo que Las repercusiones o las devoluciones Que hemos recibido fueron muy gratas Pero en términos de haber Podido crear o Mantener un espacio eh, De confianza Y sobre todo un espacio de, de contención Para trabajar estos temas O para charlarlos, viste, que a veces no es tan
0: fácil No, no, no es fácil para nada, para nada. Ahora, Laura, ya para cerrar este podcast, sí. ¿qué mensaje tenés para una persona joven, una o una joven, que quiere dedicarse a la arqueología?
1: Que lo haga, que lo haga, que, que lo está haga. buenísimo. Sí. sí, sí, por supuesto, que, que no tenga miedo, que que aproveche la que, que en Argentina, por ejemplo, es una carrera a la cual se puede acceder en diversas universidades nacionales, eh, es decir, que se puede estudiar eh, de manera gratuita y hay excelentes, excelentes eh, facultades donde se brinda. La verdad que al nivel profesional ar arqueológico argentino es, es muy bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo. Este, un gusto hablar con vos.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Fran, por este espacio y la vida nos seguirá encontrando.
0: Sí, hasta la próxima, Laura. Chao, chao. Un abrazo. Esto fue Ciencia Género y Universidad con Fran Mubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Compartí este podcast para que el mensaje llegue a más personas. Seguime en las redes sociales, estoy en Instagram arroba Frambubani, también estoy en Facebook, LinkedIn, Twitter. ¿Querés contar tu historia acá? Escribí a podcast arroba, frambubani .ar. Gracias por escuchar, chao, hasta la próxima.